0: RCF Cette semaine, je vous propose de parler du pèlerinage intérieur. Celui ou celle qui s'engage sur le chemin spirituel doit savoir que la route qui s'ouvre sera inédite. Des terres inconnues s'y dévoileront. Il faudra aux marcheurs s'armer de patience, de persévérance, de ténacité parfois. Les chercheurs de Dieu sont un peu comme ces bateaux qui s'engagent vers la haute mer et qui quittent la sécurité du port en mettant le cap au large. Pour évoquer cette aventure intérieure, je reçois cette semaine l'écrivain Jacqueline Kellen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même en chemin depuis des années, écrivain, par vos nombreux livres, vous invitez les lecteurs à déployer leur dimension spirituelle. Un des livres qui guidera le dialogue cette semaine, c'est « Brévière du colimaçon ». Il est paru en poche chez Desclés de Brouwer. Pourquoi Jacqueline Kellen, le colimaçon peut-il nous parler de la vie
1: spirituelle Lui qui est censé ne pas parler, et rester silencieux, euh, ou du moins on n'a pas les oreilles suffisamment développées pour entendre ce qu'il nous dit. Ce colimaçon est une figure modeste, discrète, qui va son petit pas, et il a beaucoup d'atouts, il a beaucoup de qualités. Il peut en effet nous enseigner souvent, si on prend comme exemple euh, alors un animal, à défaut d'être humain, un animal euh, spectaculaire, j'allais dire, qui a des, des qualités exceptionnelles, très voyantes, etc. Ça peut, nous, ça peut nous figer sur place. Alors que ce petit colimaçon euh, nous donne, c'est un symbole bien sûr, euh, nous donne une leçon nécessairement d'intériorité puisqu'on sait tout le monde a pu l'observer qu'il peut se retirer à l'intérieur dans sa dans, coquille dans sa coquille et euh, cette coquille qui est bien sûr qui est fragile mais euh, cette euh, cette coquille a euh, ce dessin euh, spiralé qui est le symbole de l'évolution de l'être alors vous dites aussi qu'il a des antennes et surtout il a des antennes donc et il rampe mais des il a yeux des et des yeux au bout des des, des antennes est extraordinaire donc il élève nécessairement il a l'air d'avancer horizontalement et de fait il tourne son regard plus haut, il élève son regard et beaucoup de bâtisseurs du Moyen-Âge, on le trouve surtout en, bon un peu dans la roman mais aussi au XVe siècle ce colimaçon indique enfin évoque plutôt la régénération le renouveau, puisque l'hiver il se renferme il, et il, fait, il ferme sa coquille avec un opercule et et au printemps il est censé euh, en sortir donc ça évoque pour les chrétiens puisqu'on le voit sur euh, des, des abbayes des églises ou les chapiteaux il euh, évoque en effet euh, soit la régénération de l'être euh, surtout lorsque le colimaçon mange des feuilles vertes des, des feuilles de choux donc c'est l'homme vert l'homme vertoyant qui renaît euh, soit bien sûr beaucoup plus largement euh, la résurrection du christ donc ce colimaçon nous indique aussi un, un chemin de de patience. Où que je sois avec mes modestes moyens je ne vais pas renoncer en effet à avancer, à faire euh, mon pèlerinage à mon rythme mais euh, le paysage est, est vaste et je ne suis pas non plus obligé petit colimaçon de rester toujours dans ma coquille mais je vais explorer le paysage et puis je ne suis pas obligé non plus d'avancer en terrain plat, on le sait, la vie spirituelle est faite de hauts et de bas de gouffres, d'abîmes et de cimes, de sommets et donc euh, le colimaçon lui aussi, peut s'élever, il peut grimper le long d'une colonne, d'un arbre, etc. Voilà, donc, mine de rien, euh, c'est un, un guide euh, comme un autre sur le chemin intérieur. Jacqueline Kellen, j'aimerais qu'on
0: ouvre ces entretiens avec euh, l'homme. Vous dites au début du livre qu'il y a trois dimensions chez l'homme. Ça n'est pas qu'un corps, ça n'est pas qu'un psychisme, c'est aussi
1: une vie spirituelle. Donc, trois dimensions, corps, âme, esprit. Oui, j'ai l'impression que c'est largement oublié ou négligé alors que le premier Saint-Paul insiste bien sur cet aspect ternaire de l'être humain. Alors bien sûr de nos jours, on ne prend en compte que deux dimensions donc on ne parle que de psychosomatique lorsqu'il y a un problème ou une catastrophe, c'est la cellule de crise psychologique puisque on refuse ou on dénie à l'être humain une dimension sa véritable dimension, qui est la dimension de l'esprit. Euh, sur le plan spirituel, euh, on bâtit sa maison par le haut. Alors, qu'est-ce que la vie spirituelle De toute façon, c'est ça la, la, la question. La vie spirituelle, puisque de nos jours aussi, on mélange un peu la, les thérapies, euh, les psychothérapies, le bien-être, le développement personnel, etc. Et on parle même de spiritualité sans Dieu, ce qui est absolument une aberration, sauf à prendre la spirituelle dans un sens tellement vaste qu'il ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que la vie spirituelle Alors, il y a eu, c'était en... 1831, je n'y étais pas. Il y a eu dans une forêt un monastère de Russie un homme qui était paralysé, qui était très mal en point, qui s'appelait Motovilov, et qui a été amené, conduit auprès de Séraphime, le père Séraphime, qui est un grand ermite, un homme de, de Dieu, voilà, qui vivait au monastère de Sarov, c'est un Séraphime de Sarov, et euh, Séraphime soigne ou guérit aussitôt cet homme. Et ensuite, il a cet entretien avec Motovilov, très connu, qui nous a été heureusement transmis des, des décennies après, et Motovilov dit « mais qu qu'est-ce une vie chrétienne ?» Et l'entretien est très assez long, mais euh, Séraphim répond « c'est l'acquisition du Saint-Esprit, l'acquisition de l'Esprit de Dieu, j'allais dire « rien de moins ». Et la vie spirituelle, donc, si je m'autorise de cet immense exemple qu'est Saint Séraphime, la vie spirituelle, et on l'apprend normalement, enfin on le vit dans le christianisme, c'est une vie guidée, éclairée, soutenue par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une vie guidée par les émotions, même si la sensibilité est importante, même si la pensée et l'intelligence sont capitales dans toute euh, démarche euh, d'intériorité, le Saint-Esprit est indissociable de ce qu'on appelle spiritualité. Voilà pourquoi une spiritualité sans Dieu ne veut rien dire. Psycho.
0: Jacqueline Kellen, vous prenez des images pour parler des trois dimensions de l'homme, corps, âme, esprit, des belles métaphores,
1: la lampe à huile, le char ou encore le bateau. La lampe à huile oui, mais ce n'est pas moi, je prends des exemples, des images justement qui nous ont été euh, léguées euh, justement par tous ces, ces chercheurs de Dieu. Euh, la lampe à huile, c'est un exemple extrêmement, extrêmement simple et très parlant pour donner une image en effet de euh, d'un être humain, corps, âme, esprit. Euh, le corps euh, ressemble à cette euh, ce corps d'argile qui est la lampe que l'on connaît, les lampes romaines, les lampes de l'antiquité, l'âme au sens de psychisme, psyché, cest c'est-à-dire tout ce qui est euh, mental, pensée au pluriel, émotion, euh, sensation, sentiment, euh, c'est l'huile, et qui est contenue par, euh, bien sûr, la lampe d'argile, et euh, l'esprit en nous, euh, cette dimension verticale, indestructible, inaliénable, c'est la mèche, et la mèche, donc l'esprit en nous, est ce qui peut s'allumer au grand feu divin la mèche n'est pas le feu mais c'est ce qui permet cette ouverture cet embrasement de l'amour divin. Donc nous avons tous une mèche mais oui, qui peut être embrasée oui. et donc tout est indispensable le corps sans euh, etc. Ne, il n'y a, a pas le corps et la mèche. Bon, l'huile toute seule ou c'est jeter de l'huile sur le feu, c'est extrêmement périlleux. L'huile donc est importante, c'est notre richesse, c'est notre sensibilité, donc elle est importante, notre caractère mais elle n'est pas capitale, ce n'est pas elle qui est directement liée au feu divin. Donc c'est euh, les trois euh, c'est pour ça que l'image est belle, parce que c'est harmonieux, c'est un tout. Nous ne sommes pas coupés comme ça en trois étages ou trois niveaux. Mais il y a cette jolie conspiration, j'allais dire, pour en effet s'élever et s'enflammer. Alors souvent Jacqueline Kellen, effectivement, cette dimension de, de l'esprit est,
0: est oubliée aujourd'hui. On se préoccupe beaucoup du corps, du psychisme.
1: Nous avons à cultiver cette partie-là de notre vie oui nous avons tout intérêt si on peut parler d'intérêt parce que la vie spirituelle c'est il n'y a aucun gain aucune récompense c'est entièrement gratuit gracieux c'est la grâce mais parce que nous avons tout intérêt je dis parce que c'est la seule le seul élément si je peux parler d'élément, qui ne périt pas c'est très important de soigner enfin de veiller à la bonne santé et l'hygiène de notre notre vie physique de notre corps de mentalement avoir un équilibre de pensée, de sentiments, ça fait partie de l'équilibre en effet important pour la vie terrestre, donc qui n'est pas une vie pour toujours. Mais euh, tant que je ne suis pas né à l'esprit... C'est ça la seconde naissance et la seule véritable vie, tant que je ne suis pas né à l'esprit, tant que je n'ai pas eu cette rencontre, alors par, ce n'est pas volontaire, c'est par grâce sans nul doute, mais par belle disposition, tant que je n'ai pas eu cette rencontre dans mon intériorité avec l'esprit, qui est la dimension éternelle, indestructible de l'être, eh bien tout périra avec le trépas. C'est pour ça que c'est une question de vie ou de mort.
0: Série d'entretien en compagnie de l'écrivain Jacqueline Kellen, auteur du livre « Brévière du Colimaçon » paru chez DDB. Jacqueline Kellen, nous disions que l'homme est à la fois corps, âme et esprit et que nous avons toute notre vie pour faire grandir cette dimension spirituelle. Vous disiez que c'est une dimension qui ne meurt pas, donc c'est essentiel absolument pour l'homme. Alors, le pèlerin, bah, il commence bien, il est bien obligé de commencer hein, dans la vie spirituelle. Et vous dites que ça commence souvent par une descente. Une descente pour rencontrer une présence. Descente en soi
1: Alors, descente peut être mal euh, compris au sens euh, « je dégringole ». Or, il s'agit d'aller dans la profondeur. pour. Euh, Trouver ce que les pères de l'Église et d'autres théologiens ou des mystiques appellent la chambre intérieure, le sanctuaire, la cellule du cœur, c'est l'intériorité. Je fais une distinction entre intimité qui relèverait de du psychisme, l'intimité sentimentale, l'intimité amoureuse, l'intimité affective et l'intériorité qui relève en effet de, de l'esprit, de la vie spirituelle. Yeah. <laughs> tant que je suis à l'extérieur tant que un être se contente des conventions des normes d'une dévotion donc extérieure parce que il le faut parce que on a toujours vu ça parce que c'est une habitude enfin ce qu'on appelle une dévotion de routine je peux en effet cette personne peut aller pratiquer une religion sans avoir cette expérience alors puis, euh, cette descente en effet la profondeur c'est la même chose que euh, bon en latin il y a altus qui dit à la fois la profondeur la dimension vers le bas c'est-à-dire vers le cœur et euh, qui veut dire euh, la dimension vers le haut. Oui, hein, donc haut soit... et bas. Hein. Haut et bas, bien sûr.
0: Vous écrivez pour se rendre disponible à la présence, il est bon de demeurer tranquillement dans sa chambre comme un colis maçon. <rire> On y revient, oui. donc c'est quitter l'agitation, la surface, l'extérieur.
1: Oui, et c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus difficile parce que euh, dans les temps euh, agités euh, actuels, on n'est pas invité à rester en silence. Euh, il y a toujours un bruit de fond, il y a toujours une invitation à la dispersion, à aller à l'extérieur de soi. Et dès qu'il y a une difficulté, un problème, etc., euh, la personne, vite, 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 elle se précipite, soit sur le téléphone, soit pour aller trouver quelque chose à l'extérieur. Alors que le grand remède, c'est aller vers l'intérieur. Donc ça demande un minimum de maîtrise de soi. Voilà, Maîtrise, euh, ce qu'on appelait, moi j'aime bien ce terme, la fermeté d'âme. Là aussi, le colimaçon nous enseigne, il s'agit de couver son feu et donc de laisser aussi se décanter quand il y a des difficultés, des épreuves, au lieu de se disperser et d'éclabousser tout le monde de ses difficultés, de ses malheurs, bon, et de se répandre comme on dit, et ça ne nous aide pas mieux à avancer, hein, ni à éclairer euh, la question, euh, ni à nous apaiser, mais toutes les voies indiquent, en effet, les voies philosophiques spirituelles indiquent de revenir à soi, non pas pour soi, son être agité, perturbé, mais... Pour laisser décanter. Donc il y a, y a toujours cette, ce conseil qui est de, de, de grande, de, qui est très précieux, le conseil d'être le plus en repos, euh, laisser retomber euh, les passions, les difficultés, les douleurs. Et ça c'est vraiment euh, la, le colimaçon qui se retire dans sa coquille. Il y a des moments pour affronter et pour marcher, pour avancer dans le paysage. Et puis il y a des moments où où le danger est trop grand, où la tempête est trop forte. Et à ce moment -là, là, il est euh, prudent, ça c'est une grande vertu, il est prudent, il est judicieux de se retirer à l'intérieur. Oui, vous expliquez
0: bien que ce n'est pas du tout pour abandonner le monde, parce qu'on y revient d'une autre manière, mais c'est pour se rencontrer. Alors, vous, vous citez euh, le très grand Saint-Augustin, dont on connaît la, la célèbre bien citation. « hein. Je te cherchais à l'extérieur et tu étais en moi plus intérieur à mon être
1: le plus intime ». Donc c'est bien au-delà de l'intimité, c'est vraiment l'intériorité. L'intériorité, mais il ajoute aussi euh, plus transcendant que moi, parce que on ne réduit pas, Dieu n'est pas réduit, la transcendance divine ne se réduit pas à mon expérience. C'est ce, qu ce que peuvent faire croire euh, certains tenant encore aux disciples du New Age, je suis Dieu, à savoir j'ai une expérience de transcendance ou d'éveil, et à ce moment-là ça y est, euh, Dieu est en moi, il est à ma portée il est, et je le possède. Donc ça c'est vraiment une, enfin plus qu'une illusion, c'est euh, même une grave erreur. Mais l'expérience spirituelle, en effet, dégage l'homme mortel que nous sommes de l'espace et du temps et l'ouvre à une liberté immense et à une joie sans déclin. C'est ça, le sens de l'expérience spirituelle. En effet, l'être humain est infiniment plus vaste que ce à quoi il se réduit la plupart du temps.
0: Jacqueline Kellen, nous, nous cherchons la présence, mais vous dites bien dans le livre que la présence vient à nous aussi, d'une manière parfois surprenante dans la vie ordinaire. Vous citez trois grandes portes d'entrée par lesquelles la
1: présence vient à nous, alors ça peut être l'amour, la beauté, la crise alors, amour, en effet, si euh, l'on réduit l'amour euh, à une relation sentimentale, bon, c'est capricieux, euh, fluctuant, là aussi. Euh, c'est euh, les fameuses intermittences du cœur dont a très bien parlé Marcel Proust, entre autres, et ça reste au niveau, en effet, du, du psychisme. Mais euh, dans l'expérience d'amour, que ce soit d'ailleurs un amour conjugal, un amour, l'amour amitié, eh bien, l'être sent très bien qu'il y a un tiers entre les deux, ça c'est euh, le grand abbé euh, Elrède de Rivo qui au XIIe siècle dans l'amitié spirituelle parlait de cela en disant, euh, bon il y a toi et moi dans un dialogue, mais à euh, son frère de monastère, il y a toi et moi et, et Jésus tiers entre nous. Voilà. Donc nous donc, sommes trois. Toujours nous sommes trois. Bien sûr, la, la présence euh, qui donne l'orientation en effet et la finalité de, de la relation d'amour. En effet, que ce soit d'amour, d'amitié. Donc ça euh, c'est pour l'amour Oui. Et, et il y a donc cette expérience et comme tout expérience spirituelle, transcendance, elle est à la fois inoubliable, irréfutable, mais inexplicable. C'est pour ça, ce n'est pas la peine de euh, s'affairer à vouloir argumenter, puisque ce n'est pas l'ordre de l'ordre de l'argumentable, mais c'est irréfutable. Donc seul celui qui a eu une expérience spirituelle peut témoigner, mais euh, on ne peut pas expliquer. Donc euh, pour l'amour, et puis il y a une expérience qui est gratuite, gracieuse, comme l'amour. C'est la beauté. Euh, c'est la beauté, pas simplement la beauté, euh, la beauté de la nature, la beauté d'un visage, la beauté euh, culturelle, une musique, une peinture, euh, une beauté toute simple, ou le sourire d'un enfant. Et à ce moment-là, euh, cette beauté nous éveille à un autre monde où nous rappelle, en effet, la splendeur, en effet, la splendeur d'un monde qui n'est pas un monde terrestre. Et pourtant, bon, c'est la manifestation d'une splendeur divine. Voilà cette expérience de beauté, en effet, qui est euh, possible euh, à tout un chacun si du moins son cœur est, est ouvert. Et euh, puis euh, alors il y a et la et crise. Puis, et puis voilà, ça ce qu'on aime moins entendre puisque lorsqu'il y a crise, difficulté, douleur, en effet, la première réaction c'est euh, non seulement de se plaindre et de récriminer, mais d'essayer euh, un remède, de se guérir, etc. et d'apaiser et la douleur, ce qui est tout à fait euh, légitime. Mais si justement il y a cette... Euh, ce retour en soi, ce silence que l'on arrive à, à obtenir, eh bien, il peut à des moments les plus difficiles, les plus douloureux de la vie, en effet, il peut se lever une présence où nous pouvons, nous avons tous senti ça à un certain moment, qu'il y a des forces qui nous sont données à des moments particulièrement douloureux et on ne se sentait pas capable à un moment d'affronter telle maladie ou la mort d'un proche. ou euh, On appelle euh, ça parfois bon, l'état de voilà. grâce Alors, c'est un état, mais comme l'amour et comme la beauté, c'est un état de grâce qui surgit alors qu'on ne l'attendait plus parce que ça ne vient pas de nous. Et là, ce n'est pas, on peut avoir un moral d'acier, comme on dit, on peut être costaud physiquement, mais c'est là que ce sont les forces de l'esprit. Qui viennent en effet visiter l'être. Donc, dans ces crises, dans une épreuve très grave, il peut aussi se manifester cette dimension. Et lorsque tout est dépouillé, c'est toujours la question qu'est-ce qui tient dans la tempête Lorsque tout a été oublié, balayé, dépouillé, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste Et de le dire comme ça, ça a l'air d'être une assurance un peu simple, une certitude. Non, c'est de l'ordre de l'expérience. Tant que je n'ai pas fait l'expérience, de, alors que je me croyais au fond de, du malheur, il y a cette lumière possible, mais elle n'arrive pas toujours. Hein. Mais il y a cette lumière ou cette force possible. En effet, c'est une expérience inoubliable. Nous sommes tous, Jacqueline Kellen, amenés à rencontrer l'amour,
0: à nous émerveiller par la beauté, à traverser des crises. Et pourtant Certains ne s'éveillent pas à la, à la dimension spirituelle dont vous parlez. Donc ça, ça nécessite quand même un, un recul, euh, une solitude, le silence. Vous parliez de, de couver cette image, de, de, de couver ce qui nous arrive. Alors de beau et de grave, c'est
1: une manière de, de se l'approprier et puis de, de voir ce qui se joue là-dedans. Oui, parce que euh, bon, alors nous avons cinq sens, hein, cinq sens, euh, dit-on, corporels, physiques plus ou moins développés, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un sixième sens, je dirais, qui est celui de l'invisible. Bon, en effet, euh, si on est hyper rationnel et scientiste, on refuse tout ce qui n'est pas de, de l'ordre du monde physique, matériel, visible, concret, palpable, etc. Donc ce sixième sens, le sens de l'invisible, qui est assez décrié ou dénié, euh, et ce sixième sens, de l'invisible pour moi mène au septième sens qui serait le, le, le sens de Dieu hein, le sens de, du divin Enfin, tout demeure toujours possible parce que euh, une personne peut rester pendant des années euh, sans euh, s'éveiller à cette autre dimension et puis euh, ça peut lui tomber dessus, si on peut dire. Il n'y a pas euh, d'âge. Voilà. Euh, bon, euh, notre cher Saint-Paul, ça lui est quand même tombé dessus de façon euh, extraordinaire. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'âge. Alors, en effet, l'esprit souffle où il veut, comme on dit, mais il ne s'établit. Donc, il peut y avoir euh, ce bouleversement, cette expérience bouleversante, cette à tout moment, mais en effet, il ne s'établit l'esprit que dans un cœur, en effet, euh, disponible, ouvert et, euh, et aimant.
0: Troisième volet de notre dialogue, Jacqueline Kellen, au sujet du pèlerinage intérieur, ce chemin sur lequel chacun d'entre nous est appelé à marcher, à son rythme, comme le petit colimaçon qui, qui avance gentiment mais sûrement. « Brévière du colimaçon, c'est le titre de votre livre paru chez DDB, Artege. Vous citez dans, dans ce livre Madame Guyon qui dit « Il ne s'agit pas de quitter le monde, il faut se quitter soi-même ». Alors nous revenons sur ce que nous avons déjà dit, descendre à l'intérieur de soi-même, rencontrer Dieu, la présence, avec un grand P, non pas pour fuir, mais pour élargir son cœur. Et alors je
1: reviens justement sur ce, ce mois qu'il faut quitter. Qu'est-ce qu'il faut quitter exactement oui, c'est bien le, le pas décisif, le pas décisif. Il me semble que tant que une personne n'a pas fait taire ce moi dévorant, ce mois vide. Le premier pas sur la, la voie spirituelle n'a pas n'a pas été fait. Euh, D'où en effet cette euh, phrase toute simple, très claire et très ferme de, euh, de Madame Guyon euh, :« qui était soi-même ». C'est ceux qui disent euh, :« euh, Ça c'est un apophthème, je crois, des, des pères du désert, donc IVe siècle, euh, un jeune novice qui arrive et qui dit euh, au père :« Voilà, je euh, je renonce au monde. » Et il lui répond :« Mais euh, crois-tu parce que tu le possédais pour y renoncer ?» Euh, donc le, euh, mais ça c'est la philosophie aussi antique. C'est ce qu'on appelle gouverner ses passions. L'être humain, euh, chacun de nous, euh, nous sommes euh, accaparés euh, euh, sous l'emprise de passions qui sont plus ou moins euh, nobles, plus ou moins jolies. Et c'est la convoitise, l'avidité, l'ambition, le pouvoir, enfin prendre, que, prendre, oui, prendre, 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 accaparer, posséder. exploiter, s'affirmer, euh, être euh, fort, violent, etc. Enfin violent plus que fort. Parce parce que la force est une belle vertu. Et il s'agit de gouverner ses passions pour en être libre. Donc ça, c'est le, le premier pas. Et ce qui est, mais dans toutes les traditions alors, de, de, de sagesse et de spiritualité, ce qui est l'ennemi majeur, en effet, c'est ce moi euh, qui s'impose. Voilà le premier, euh, la première, euh, le grand pas décisif. Alors
0: Théard de Chardin aussi a, a des mots sur ce sujet. Il dit « plus j'avance dans la vie » plus je sens que le repos consiste à se renoncer à soi-même. Ce geste, une fois exécuté,
1: quelle liberté pour travailler et pour aimer. Oui, et là c'est en effet le thème de la mort à soi-même. Alors ça fait peur en effet cette expression mais il n'y a pas de nouvelle naissance, hein, donc de naissance d'en haut, de naissance à, à l'esprit à la vie spirituelle euh, tant qu'il n'y a pas la mort à ce moi charnel. C'est ce qu'on trouve dans, dans toute la tradition chrétienne. Euh, le, le moi charnel qui n'est pas simplement euh, l'être humain lié euh, au physique à la, et à la sexualité comme on pourrait le croire ou comme on a pu le faire croire dans certaines traditions très puritaines. Oui, ça n'a rien à le voir. Mois charnel, que... non, le moi charnel, c'est le vieil homme, et on peut être un vieil homme à 20 ans, <rire> c'est l'homme pour la mort. Euh, c'est l'homme qui, euh, qui est limité, en effet, à la dimension psychosomatique. Et l'homme nouveau, euh, l'homme rené, euh, l'homme euh, colimaçon qui mange les feuilles vertes, ou l'homme vert verdoyant qu'on voit dans beaucoup de, de sculptures romanes, en effet, c'est l'homme né d'en haut qui est euh, relié à la dimension de l'esprit, l'homme spirituel. Donc finalement, euh, l'être humain peut
0: reconnaître en lui ce qui l'empêche de développer... Euh, la vie Bien spirituelle, sûr. il y a un travail de discernement, qu'est-ce qui m'habite et qui pratiquement me, me tyrannise
1: Mais est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus ah oui, oui, parce que l'être humain est non seulement à euh, la volonté, euh, l'intelligence et euh, il est doué, doté de libre arbitre. Euh, ça c'est très important, c'est pour ça quand on parle de travail, travail sur soi, travail sur les passions, ça c'est philosophique et spirituel, pour moi ce n'est pas la même chose qu'un travail psychologique. Le travail sur soi, c'est en effet, il s'agit à la fois de gouverner ces passions qui nous envahissent ou nous dévorent. Alors certains, ça peut être... Alors c'est pas l'histoire des sept péchés capitaux, hein, mais bon, pourquoi pas euh, Ça peut être la colère, l'ambition, etc. Et puis ça peut être aussi, ce qu'on oublie également, c'est euh, non seulement gouverner ces passions violentes, mais... Lutter contre ces faiblesses, et c'est aussi grave. Les faiblesses, c'est la peur, la lâcheté, le mépris, la rancœur, le ressentiment. Tout ce qui fait que euh, on, se, on déserte, on déserte euh, le combat spirituel. Donc il faut hein du courage aussi. Alors il y a le courage, la vaillance, donc avec toutes ces nuances, hein, la hardiesse, l'audace. Euh, et puis le courage, et en même temps ce que vous avez dit, c'est le discernement. On peut le faire, certains le font avec un guide, un accompagnant spirituel, mais nous avons quand même, heureusement, à notre portée, nous avons les écritures et nous avons tous les textes qui nous ont été légués dans, par la tradition. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour cheminer et progresser. Mais c'est une question aussi, on l'oublie peut-être, parce qu'on parle très beaucoup de, très souvent de lâcher prise, de ceci, cela. Non, 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 il y a une détermination, une volonté la volonté quelque chose de très important un hein, faire effort
0: Jacqueline Kellen, le, le pèlerin en marche dans la vie spirituelle va donc se, se trouver face à lui-même avec euh, ses contradictions, sa violence intérieure, ses aspirations au bien aussi. Donc tout cela est mélangé. Nous disions qu'il était nécessaire de de discerner
1: et puis après de, de mettre en œuvre, de mettre en pratique des décisions pas simplement des décisions de mettre en pratique ce qu'on appelle les vertus et ce qu'on paraît, euh, enfin ce terme paraît ou obsolète ou euh, étrange. Qu'est-ce qu'une vertu Vertu, hein, je rappelle, c'est quand même, ça vient du latin euh, virtus, qui veut dire euh, la force au sens vigueur, la vigueur de l'être humain, le, son aspect euh, euh, magnifiquement euh, euh, solide et, euh, et et la vertu, c'est la mise en œuvre du bien. La vie spirituelle n'est pas une vie éthérée, euh, n'est pas une vie mentale, ça ne se passe pas je ne sais où. Euh, la vie spirituelle doit être, doit se confronter à la réalité euh, de tous les jours. Et doit s'incarner. Euh, et elle s'incarne bien sûr. Alors, Alors vous nous oui. invitez justement à retrouver des, des vertus euh,
0: anciennes déjà, la tempérance, la prudence, oui, la force. Euh,
1: C'est incroyable que ce soit, moi souvent je pose la question, elle ne connaît pas ces quatre grandes vertus qui étaient les vertus léguées par la euh, philosophie euh, antique euh, Socrate et euh, bien sûr ses disciples mais pas que lui les stoïciens aussi on en ont parlé donc la force la justice la prudence et la tempérance donc alors là, y par y a... exemple
0: la tempérance ah bah, euh, ah bah, la tempérance aujourd'hui
1: oui tout à fait c'est modérer ne pas se laisser embarquer dans euh, l'excès de... laisser reposer décanter avoir la vertu en effet de de tempérer comme le clavecin bien tempéré trouver la juste mesure qui est pas la médiocrité la juste mesure Bon, éviter les. Donc laisser, laisser reposer. La notion aussi, la vertu qui moi m'est très chère, la vertu de force, est totalement incomprise de nos jours. Parce Alors c'est ce quoi fort, la force fort, On dit violent, brutal, etc. Non, la force c'est la fermeté d'âme, c'est la maîtrise de soi. Il s'agit de gouverner ses passions, de gouverner en effet ses actes et ses pensées. Et la vertu de force c'est aussi savoir faire face, être là, ne pas déserter, ne pas se renier jamais euh, il nous a été dit que euh, là c'est tout récent que cette vie était une vie faite pour un bonheur euh, euh, rose bonbon ça c'est vraiment une euh, non pas une invention mais euh, une invention de Voltaire mais une illusion Total. Oui, vous et dites beaucoup qu'on a pris on a perdu le sens que la vie était grave, quelque chose d'important et difficile. Mais, mais oui, mais euh, grave, ça grave au sens plus, grave plus, au sens profond voilà. hein. Grave, je trouve ça, c'est un très beau terme, la gravité, c'est ce qui pèse, qu'est-ce qui est lourd du... qui parle. Voilà, de... qu'est-ce qui a du poids dans ma vie, au sens qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui fait que cette vie est irremplaçable quelle que soit ma situation, mon âge, etc. Donc je dois la prendre au sérieux, je dois veiller sur elle, prendre soin, mais pas au sens soigner, guérir, etc. Mais la considérer comme quelque chose d'irremplaçable. Oui, la vie est grave, c'est pour ça. On oublie que la vie est un voyage, c'est-à-dire en effet, normalement, on ne, on ne revient pas sur ses pas, on avance, on progresse, on est différent et heureusement, on se transforme, on se convertit, donc on est bouleversé, changé totalement, renaît, et puis la vie est en combat. Ça aussi, on l'a oublié.
0: Nous poursuivons notre dialogue Jacqueline Kellen au sujet du pèlerin spirituel dont nous avons dit que c'est un homme ou une femme qui cultive son jardin intérieur et qui se rend ouvert à la présence divine. Alors emprunter ce chemin, vous le dites Jacqueline Kellen, ça n'est pas de tout repos. Vous consacrez un chapitre de votre livre Bréviaire du Colimaçon au piège du pèlerin, justement, à celui qui chemine. Épreuve, illusion, découragement, beaucoup de difficultés, finalement. Parce que c'est long, une vie.
1: Oui, et... Et en même temps, ces, ces cailloux sur le chemin ou ces, euh, ces ornières, ces broussailles euh, ou ces euh, détrousseurs, ces brigands de grand chemin, sont là pour nous affermir. Alors le paradoxe n'est qu'apparent. Moi, il me semble que euh, les épreuves ne sont pas là pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer. Nous renforcer, non pas devenir, euh, comment on dit, blindés, par exemple, cuirassés, euh, mais euh, nous faire accéder ou nous re relier à ce qui, en nous, est justement la véritable force, la véritable puissance. Toujours les ressources spirituelles. Et euh, on peut aussi comparer les épreuves parce que la grande image dans toute la tradition chrétienne, entre autres, mais aussi dans d'autres traditions spirituelles, mais dans la tradition chrétienne éminemment, c'est l'image de l'échelle ou c'est l'image de la montagne. On gravit une montagne. Euh, encore une fois, on n'est pas en terrain plat et on ne reste pas dans cette vague que ce soit une vallée de larmes ou non, on s'élève, on peut retomber, mais on s'élève de, de degré en degré. Et la, la, la grande image donc de l'élévation de la montagne, par exemple, si on parle de l'alpinisme, il y a des aspérités, en effet, qui permettent de s'accrocher. Si c'était tout lisse, euh, on tomberait. Bon, C'est une métaphore comme une autre. Donc hein, nos, nos failles
0: et, no, et nos épreuves permettent... Bien de sûr. nous accrocher, euh, finalement.
1: Euh, oui, et de nous renforcer, euh, de nous de nous faire euh, vivre, puisqu'il s'agit toujours d'expérience, les qualités, en effet, dont peut-être nous n'avions pas conscience. Euh, lors d'une épreuve, euh, peut-être que je ne, je ne savais pas que j'étais euh, si patiente ou que j'avais un tel courage. Mais vous Donc, dites justement euh, que
0: la difficulté, voilà. peut-être, de notre époque, c'est de nous faire croire qu'il y a un bonheur sans épreuve. Et alors, vous citez est-il Sung, moi j'aime beaucoup cette citation, qui dit, l'occidental n'accepte pas que la souffrance fasse
1: partie de sa vie. Aussi est-il incapable d'y puiser des forces positives. Bien sûr, toutes les grandes figures saintes et mystiques n'ont parlé que de ça, la même époque, Simone Veil aussi. Et là, il faut faire aussi la différence, distinction entre épreuve et échec. Je pense que, en effet, l'homme, Charnel dont on parlait, ou l'homme social, l'homme euh, naturel euh, donc du quotidien, il est orienté vers euh, la réussite euh, en tout, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, etc. Et donc il a des échecs, comme on parle, on a un échec sur le plan amoureux, on professionnel, examen, en, euh, voilà, on a un échec amoureux, etc. Or là, ça concerne l'échec concerne le plan bah, de l'homme euh, naturel, comme on dit, de l'homme profane. Sur le plan spirituel, il n'y a pas d'échec parce qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, mais tout est à transformer. Sur le plan spirituel, il y a en effet des épreuves. Et les épreuves, ce sont des portes autant que des rencontres. Alors, je peux en effet rester devant la porte ou essayer de, de me détourner, mais la porte est en effet un échelon qui me permet de m'ouvrir à d'autres dimensions, d'élargir ma conscience et ma connaissance, et aussi de m'affiner et de m'alléger. Ce qu'on n'aime pas non plus euh, entendre, c'est la notion du tétache parce que là on ne parle que d'acquérir, de posséder au lieu de de quoi puis-je me passer hein, Toute la question de ce qu'on appelle la société de consommation c'est qu'est-ce qui manque encore Qu'est-ce que je peux avoir Alors que toute la question des Socrates et des Diogènes donc dans la philosophie grecque c'est ce dont je puis me passer pour être infiniment libre et être le plus détaché en effet de ce qui me retient à la matière, au monde physique qui, qui va disparaître. Le détachement est quelque chose d'important pour s'élever il s'agit de s'alléger le détachement, le dépouillement parait drastique, mais en fait, je ne peux me renouveler que si je suis dépouillé. Donc tous ces termes qui paraissent austères mais et difficiles, mais en effet, la vie est grave. On ne reste pas à la surface. Ce n'est pas frivole. Donc toute cette ce travail euh, intérieur, euh, cette voie spirituelle est jalonnée en effet de portes de rencontre, mais qui euh, permettent en effet à l'être humain de s'affermir et de s'acheminer vers ce qui ne périt pas en lui. De faire grandir en lui euh, l'être intérieur. Oui, et de laisser toute la place à ce qui est infiniment plus grand et euh, qui est euh, indestructible.
0: Jacqueline Kellen, euh, vous citez euh, Léon Blois dans votre petit livre, euh, beaucoup de citations euh, tout à fait euh, pertinentes. L'homme a des endroits de son propre cœur qui n'existent pas encore et où la douleur entre afin qu'il soit. Ça veut dire que les événements difficiles sont nos maîtres,
1: peuvent mmh, devenir nos maîtres en humanité et en spiritualité. En effet, la douleur, c'est la, la dure loi de cette existence, ce n'est pas le grand méchant Dieu qui nous impose cela, mais la, la loi de cette existence, c'est que d'évidence, par expérience, ce qu'on appelle le bonheur ou une vie agréable, endort endort les facultés et finit par miner nos vraies ressources, alors qu'une crise, une épreuve, une difficulté va réveiller, mobiliser. Vous savez, c'est comme dans une maladie où le corps, se, bon, peut lutter contre le microbe désagréable, et donc on mobilise toutes ses forces pour réagir et on se dépasse. Jacqueline Kennen, j'aimerais
0: qu'on évoque avec vous une dimension qu'on n'a pas encore abordée sur le chemin, c'est le combat spirituel. Parce que vous dites que le, le pèlerin qui s'engage sur euh, la voie spirituelle va euh, rencontrer l'adversaire. Alors on l'appelle mmh. le diabolos,
1: euh, le diviseur dans la Bible. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Les plus grands saints, les plus grands mystiques en ont témoigné et on a donc les, leurs écrits. Et on sait que ces grands saints, et depuis Antoine le Grand au IVe siècle, en passant par Sainte-Thérèse d'Avila, Angèle de Foligno, enfin tous les saints et mystiques, Catherine de Sienne, enfin je peux en citer des dizaines, ont rencontré l'adversaire. C'est ce que dit... L'épître de Saint-Paul aux Éphésiens. Il dit « Votre combat, euh, à vous, disciples du Christ, ce n'est pas simplement le combat contre euh, des ennemis euh, de chair et de sang, c'est contre les puissances, les principautés. » Et là, il parle d'une hiérarchie qu'on a totalement oubliée, hiérarchie démoniaque comme il existe une hiérarchie angélique. Alors souvent, de nos jours, quand on parle du combat spirituel, on parle des premiers degrés, me semble-t-il, hein. je ne dis pas que j'ai raison, mais on parle souvent du travail dont on a parlé, à savoir le combat contre les passions, pour dominer ses faiblesses, pour se renforcer, pour se tempérer, se gouverner les passions dévorantes. Bon, Ça, c'est le travail, on dit le combat spirituel, c'est un combat intérieur. Mais ce n'est qu'une préparation, mobiliser toutes ces ressources pour affronter en effet euh, celui qu'on appelle euh, l'ennemi, le, le Satan, le tentateur, etc. Et c'est pourquoi très vite euh, Jésus fut conduit au désert. Alors si lui a affronté le Satan, ça ne veut pas dire que nous nous en sommes exemptés. C'est-à-dire euh, il faut se préparer à cela. Enfin, il faut se préparer à ça. Le vrai combat spirituel, pour moi, c'est en effet l'affrontement avec les forces du mal. Et seul l'esprit peut affronter le Satan. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas nous avec nos petits moyens qui allons affronter. Non. Alors, ce, que, ce qui est quand même rassurant, c'est de voir
0: que euh, le Christ a, a vaincu Satan et que nous avons l'esprit en nous pour euh, nous aider à discerner encore une fois et pour agir. Pour, euh, on, on a des capacités.
1: Et oui, on a des capacités, comment dire, développées en effet avec ce qu'on appelait l'exercice des vertus, avec cette ce silence, ce recueillement. Et puis on n'a pas parlé, mais bien sûr toutes les ressources de la prière, de la pratique des sacrements. Et si l'on est chrétien, les Écritures, la, la, la réflexion, l'étude. Enfin, nous avons toutes sortes de de bagages, de de ressources. Enfin, c'est veiller, et prier, dit sans cesse Jésus. Et ça, ça revient dans toutes les chez tous les moines. Les ermites qui ont été particulièrement malmenés, veiller et prier, c'est-à-dire la vigilance, être toujours sur ses gardes, et en effet, être prié, c'est-à-dire être relié au Seigneur. C'est pas prier comme une petite formule ou des exorcismes pour chasser euh, Satan. Mais ça, c'est extrêmement important. Qu -ce Qu'est-ce qu que justement on peut entendre susurrer à l'oreille des, des choses du style ça ne sert à rien de marcher sur ce chemin que tu as emprunté ah, Oui, mais euh, toutes, toutes les, les. Ça revient on peut, c est, c est systématiquement pour des c'est-à-dire le, euh, le diable ou le démon, le malin, comme on veut, sous diverses formes, bien sûr animal, humaine, etc. Ou des petites voix intérieures détestables, ou des songes euh, horribles, euh, des odeurs, des bruits, etc. C'est fait pour dissuader celui qui commence. Il apparaît surtout pour dissuader celui qui se met en chemin, le petit colimaçon. Mais non, t'es pas fait pour ça. Mais tu te, tu te trompes, tu te leurres. » Et puis donc il y a tous les phénomènes plus ou moins spectaculaire pour déstabiliser et faire peur parce que la grande chose c'est faire peur donc le seul remède c'est de ne pas avoir peur si on peut dire mais c'est ça que disent tous les Alors, euh, tous les mystiques le diviseur s'attaque au commençant voilà. mais là ce, à, ce, à ceux à qui sont et après voilà et donc donc il y en a plein qui préfèrent bon le colimaçon très bien rentre chez moi et <rire> je n'en sors plus restons dans la chaude communauté des mortels hein. bon et puis sinon ceux qui co continuent persévèrent euh, bon continuent leur chemin et se fortifie. Alors là, c'est-à-dire, plus il se, vous, il se consacre à Dieu, plus il se tourne vers la lumière de l'esprit, et plus, en effet, le Satan, euh, le diable, enrage. Et à ce moment-là, en effet, ce sont les plus les plus proches de Dieu, c'est le curé d'Ars qui le dit, euh, les amis de Dieu sont ceux qui connaissent le mieux Satan, le diable. Parce qu'à ce moment-là, euh, Satan enrage en effet de voir que ses grandes âmes lui échappent et à ce moment-là, il se déchaîne véritablement. C'est pour ça que parmi ceux qui ont été le plus attaqués mais qui ont tenu bon, eh ben, ce sont les grands, grands mystiques de la tradition chrétienne.
0: Nous refermons notre parcours avec vous, Jacqueline Kellen, autour de votre livre « Brévière du Colimaçon » paru chez DDB Artege. Vous terminez votre livre avec les, les fruits du pèlerinage spirituel. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu encore parler pendant longtemps de, de de cette avancée avec ces combats. On a évoqué les difficultés, les joies. Mais alors, il y a quand même les fruits parce que on avance parce
1: que ça nous rend heureux quand même ce, ce chemin. Ça nous rend joyeux. Oui, oui, la joie est essentielle. C'est le climat même, c'est le climat même de, de la vie spirituelle. Là aussi, il faut faire des distinctions. On parle de plaisir, de bonheur beaucoup, et de joie euh, plus rarement. Pour faire simple, pour revenir au ternaire de l'être humain, le plaisir est lié au, au plan physique. On peut avoir des plaisirs de tous ordres liés au, au sens euh, corporel qui sont bons d'ailleurs, euh, hein, qui sont euh, qui ne qui sont, sont pas, pas rejetés, euh, non pas du tout comme on a
0: tout, pu croire qu'à un moment donné tout, que la religion mais, rejetait voilà,
1: les et etc. Non, mais ils sont à leur place, ils sont limités, euh, fluctuants aussi, bon, éphémères. Le bonheur est euh, absolument lié est vraiment lié au domaine euh, psychique intermédiaire. Donc le bonheur aussi, comme on dit, <rire> on dit, euh, euh, ça va, ça vient, rien n'est assuré. Un jour, euh, bon, il est là, puis le lendemain, ce sont des instants de bonheur, comme la, la bonheur, hein, c'est ça au début, c'est la bonheur, puis il y a des heures euh, mauvaises ou des heures dramatiques. Donc, euh, miser son existence sur le bonheur, c'est vraiment se bercer d'illusions. Et la joie est vraiment cette dimension de l'esprit. Joie, on peut dire aussi, mais c'est beaucoup plus un vocabulaire religieux, félicité, béatitude. Vous mais... dites qu'elle ne vient pas des événements favorables, des agréments de la vie. Mais non, mais ça, ce n'est pas moi qui le dis, si je puis dire. Moi, je suis, je dois tout. Gratitude totale envers tous ceux qui nous ont précédés, qui ont déblayé le chemin, qui ont témoigné, qui nous ont donné des plein de, 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 de conseils et de ressources. Gratitude. Et là, c'est euh, le grand, euh, le, le merveilleux François d'Assise qui mais comme il a aussi alors on parle, on préfère voir une figure de saint dansant, de saint qui parle euh, aux oiseaux et qui est joyeux euh, apparemment qui danse sur les chemins mais euh, il a été très faible très malade, très euh, persécuté aussi, très raillé Bon, et au lui, sein même de son ou, ordre bien sûr, comme après Jean de la Croix qui est aussi à euh, maille à partir avec euh, les probes, ses carmes aussi donc François d'Assis, c'est la fameuse c'est dans les Fioretti, le chemine euh, il fait froid, c'est l'hiver, il chemine avec frère Léon et puis frère Léon lui dit mais qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est la joie euh, est-ce que c'est parler avec les anges est-ce que c'est avoir des pouvoirs surnaturels, il ne dit pas ça mais qu'est-ce que la joie, qu'est-ce qu'elle procure etc et François, François d'Assise, eh bien, va lui, euh, ils vont avoir cette expérience. Ils rentrent chez eux dans un, un sale état. enfin chez eux dans leur monastère. Ils frappent à la porte et bien sûr le portier voit ces pauvres vers, ne les reconnaît pas et euh, les, les met les, à la porte. Les met à la porte, les laisse dehors. Donc il fait froid, ils n'ont pas mangé, ils vont dormir dehors. Ils refrappent, ils sont de nouveau euh, mis dehors. Et à ce moment-là, François dit ⁇ Voilà, c'est ça la joie parfaite ⁇ Et là, le retournement est extraordinaire, parce que la joie n'est pas la conséquence de moments heureux, parce qu'on est reçu, on est aimé, on est écouté, on est approuvé, ou le, il fait beau. C'est la joie qui est le sur-rempart, le plus sur rempart contre le démon dont nous parlions et euh, qui est euh, la seule façon de se tenir dans l'être, j'allais dire euh, dans la divinité la tristesse, nécessairement euh, si je suis triste, je me replie sur moi là ce n'est pas de du recueillement je me replie sur moi, je me plains et là on retrouve le fameux moi euh, détestable, qui veut toujours plus qui veut être aimé, reconnu, approuvé etc., consolé, guéri et tout et tout la joie me met hors de moi, au meilleur sens du terme la joie me... Me lance, m'élance vers une immensité et une grande liberté. La joie, c'est de plus se préoccuper de soi, c'est-à-dire au sens euh, ne plus oui.
0: s'inquiéter pour soi.
1: Mais c'est cela, c'est cela. C'est pour ça que euh, la joie n'est pas seulement euh, un fruit. Euh, ce sont, ça fait partie des fruits en effet d'une vie spirituelle, comme euh, la paix profonde, euh, l'harmonie, la, la création aussi. Bien sûr, son espérance est démesurée. Enfin, on peut euh, ça, ça c'est vraiment des des, des faits. Euh, Tangible, visible, mais la joie, se tenir dans la joie, donc c'est une, euh, c'est un courage, c'est une vaillance. Hein. C'est pas une facilité. Se tenir dans la joie, c'est le plus sûr rempart à toutes les tentations, tentatives de découragement, euh, volonté d'en finir, résignation, etc. Donc c'est, c'est la seule lumière au fond.
0: Jacqueline Kellen, vous parlez de la joie dans votre livre, vous parlez aussi de l'émerveillement et de la gratitude. Dire merci, savoir s'émerveiller chaque jour d'une manière neuve devant ce qui nous est donné et qui n'est pas un dû
1: oui. L'homme mortel pense que tout est normal. Le jour qui se lève, comme on dit, euh, le, le fait qu'il respire, euh, qu'il marche, euh, qu'il entend, qu'il euh, savoure des, des bonnes choses, ou c'est normal, ou alors c'est un dû. Il a droit à euh, la santé, le ceci, le cela, etc. Tout à fait caractéristique de l'homme terrestre, l'homme mortel. L'homme en voie de le pèlerin, le pèlerin euh, qui a tout à découvrir et donc à se quitter. Hein. C'est pour ça qu'au bout du compte, je pense que le limaçon à coquille, à savoir le colimaçon euh, quittera sa coquille, qui est aussi euh, un abri provisoire. Hein. Comme nous, nous quitterons notre corps et ce n'est pas triste justement. L'homme en voie de, de, de spiritualisation ou le pèlerin sur le chemin va s'apercevoir en effet qu'il n'est pas le premier et qu'avant lui il y a eu tous ceux qui ont tenté l'aventure au plus beau sens du terme et euh, plus le cœur s'ouvre, plus il est reconnaissant au fond, euh, qu'est-ce qu'il possède le pèlerin Qu'est-ce qui est important pour lui ben, L'important c'est l'air du voyage, hein c'est son cœur qui chantonne, j'ai l'impression que plus il avance sur le chemin, plus il est allégé et à ce moment-là euh, euh, on se met à chantonner. Plus il va euh, vers la jeunesse, il va vers la jeunesse. Je pense que, en effet, plus on avance, plus on, on laisse la mort derrière soi. Hein euh, c'est ça le renouvellement, le détachement qui est un renouvellement. Et la, la gratitude est quelque chose, mais ce n'est pas euh, une obligation, mais c'est euh, une évidence pour un cœur qui s'est ouvert, c'est-à-dire il s'est aperçu qu'il n'y a pas que lui seul au monde, qu'il n'y a pas que ses difficultés, que beaucoup avant lui ont traversé ses épreuves et en sont sortis en effet heureux. Donc la, la, la gratitude c'est vraiment quelque chose de, de très important, nous, nous devons tout à tous ceux, ne serait-ce que les humains qui ont frayé la voie. Alors je pense qu'on manque aussi... De nos jours, de grands modèles. On n'ose pas citer de grands exemples parce qu'on a peur de l'admiration, comme si l'admiration nous rendait petits, euh, nous réduisait, nous infériorisait. Alors que l'admiration, c'est aussi un moteur essentiel. Euh, les exemplats, hein, comme on disait, les, les exemples de héros ou de saints, mais ça me paraît extrêmement, euh, enfin, capital sur le plan euh, spirituel. Mais on peut, on peut se dire aussi, c'est peut-être décourageant de prendre. Au des... Au contraire, si eux l'ont vécu, ce sont pas pour le coup des héros. Mythique, hein, ce ne sont pas des légendes. Si eux qui ont vécu sur Terre et avec beaucoup moins de confort, de facilité matérielle que euh, les, les personnes du XXIe siècle, si eux l'ont tenté, si eux ils l'ont vécu, s'ils sont allés jusqu'au jusqu bout d'eux-mêmes, pourquoi pas nous Donc ça c'est en effet euh, stimulant. Jacqueline Kellen, la mort à la fin du voyage,
0: c'est un passage, passage... La vie continue autrement. Comment vous
1: parleriez de cela dans, dans cette quête finalement du pèlerin? Ben, la quête du pèlerin c'est la vie éternelle, donc euh, la mort est vraiment réduite euh, à euh, oui un passage, euh, un passage euh, un tr le trépas, qui n'est pas euh, la mort au sens euh, de l'éternité. Là je ne peux pas en parler en termes ni intellectuels ni philosophiques, pour moi, et ça ne peut pas s'expliquer ni s'argumenter, pour moi il est évident que euh, la mort en effet demeure ce passage vers une immensité. Et une immensité euh, habitée et radieuse. Mais encore une fois, il ne s'agit pas simplement de se préparer afin d'être accompagné le jour de son trépas. Bon, ça c'est un, euh, une belle chose humaine. Mais euh, c'est se préparer à cela. Toute la philosophie antique disait c'était se, se préparer à mourir. À savoir, euh, nous n'allons pas rester pendant euh, des siècles sur cette terre. Donc, prendre des provisions pour le dernier voyage. Quand vous dites Préparer aujourd'hui, ça veut dire quel sens à ma vie Pourquoi suis-je là
0: Quels actes est-ce que je suis en train de poser C'est-à-dire que la mort mettrait en lumière notre propre façon de vivre bien et qu'on a besoin de sûr. cet éclairage-là. Bien là. sûr,
1: bah, euh, un éclairage qui est une échéance. C'est notre finitude, c'est une échéance, et aussi, ça veut dire que si je n'ai pas pratiqué la vertu, si je ne me suis identifié qu'à mon moi charnel, corporel ou psychologique, je serai bien démunie quand l'hiver sera venu, hein, comme la petite cigale. C'est terrible parce que de l'autre côté, euh, eh bien, il y aura encore, euh, il y aura à voyager. Mais alors, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui disent c'est bien beau le chemin spirituel, mais c'est pour se rassurer parce qu'on a peur du néant derrière mais ça, c'est les arguments pour ne pas y aller ça on peut toujours c'est euh, vous savez c'est Sancho Panza qui dit euh, au grand Don Quichotte qui est aussi hein, une figure christique, hein, qui dit euh, non non n'y va pas c'est euh, n'y va pas c'est dangereux en effet tous les bons arguments que, ça c'est le moi rationnel rationaliste qui se donne des bons arguments pour euh, ne pas y aller donc là, ces personnes-là, bon, elles, elles vivent leur vie, peu importe. La question, c'est, moi, chacun, c'est une, une vie singulière. Hein, Qu'est-ce que je fais de, de ce parcours Et à ce moment-là, ce qui est au bout du chemin n'est pas la mort. Ce qui est au bout du, du, du chemin, c'est la splendeur divine. C'est la vie éternelle, c'est ça le, la visée, euh, la visée du petit colimaçon. Oui, c'est la lumière éblouissante et l'amour, euh, l'amour divin. En sachant qu'il y a déjà des percées sur l'éternité dans Bien cette, sûr. il y a et... sur le chemin. Il y a censé des petites visites, euh, des éclairs ou des éclairages, des fulgurations et, et des faveurs. Il n'y a pas que des épreuves, il y a des faveurs et des grâces, heureusement. Un
0: grand merci à vous, Jacqueline Kellen, d'être venue nous, nous parler de ce chemin spirituel. Je recommande la lecture de votre livre, Brévière du colimaçon, paru chez DDB Artege. Et puis, apparaître paraître en octobre, Le diable préfère les saints, c'est paru aux éditions du Serre. Merci à Pierre-Henri Paget, à la Technique.